1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Retomamos el testigo que de este programa que comenzó a la una de la tarde con Ángel de Jesús en el control técnico y también con nuestro compañero Carlos Tabernero. Les vamos a acercar muchos más asuntos de los que ya han podido escuchar en esta sintonía. Comienza una nueva semana, es lunes 27 de noviembre y hasta las tres de la tarde les vamos a presentar diferentes asuntos. Vamos a conocer las novedades, los anuncios. ...que ha realizado el presidente de la Junta de Castilla y León... ...Alfonso Fernández Mañueco... ...en relación al JAF de Investigación e Innovación de Salud que se está celebrando en Castilla y León. También vamos a estar en directo en Burgos con uno de nuestros compañeros de Vive Burgos para conocer la última hora sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. También conectaremos con el director de Vive el Campo, con Jaime Sánchez Cuellar, porque esta mañana se ha presentado el plan de balsas destinado a la mejora de las explotaciones ganaderas en Castilla y León. Son muchos asuntos con los que vamos a ir hasta las 3 de la tarde, pero vamos a comenzar hablando, igual que lo hicimos el viernes, sobre la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Son las 2 y 17 minutos. Comenzamos en Vive Castilla y León.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Como les decía, vamos a empezar hablando de violencia de género, de violencia contra las mujeres. Seguro que ustedes recuerdan cómo el viernes dedicamos un programa especial en Vive Radio, tanto en Vive Castilla y León como en el resto de nuestras emisoras provinciales, a un día, el día 25 de noviembre, el sábado concretamente, en el que se conmemoraba en todo el mundo el Día Internacional en la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Les hablábamos entonces el viernes de todas las víctimas que se habían producido este año en España. Tres de ellas habían ocurrido ...en Castilla y León, les dábamos sus nombres propios... ...y también de las 52 víctimas por violencia de género... ...que se habían producido en este año en toda España... ...bueno pues a esas 52 hay que sumar una más... ...ya son 53, porque después de todos los actos... ...que se han celebrado este fin de semana... ...en todo el territorio nacional... ...y también en diferentes ciudades... ...en las nueve capitales de provincia... ...y también en muchas localidades de Castilla y León... De nada han servido, porque esta mañana un hombre ha matado a su exmujer de 25 años y a su hija de tan solo cinco en un piso en Madrid. No es Castilla y León, pero como venimos hablando lógicamente todos estos días de violencia de género, pues queríamos recalcar que de poco o de nada sirven los actos y lo que tienen que servir son los hechos. Actuar, endurecer la legislación y perseguir a todos estos criminales que se dedican a acabar con la vida de las mujeres. Como decimos, un hombre ha matado a su exmujer de 25 años y a una niña de solo 5 en su piso de Madrid. Un hombre por el que en el año 2020 había una orden de alejamiento, pero que un juez decidió retirar y absolver a este agresor por maltrato, que ahora se encuentra en el hospital después de haber intentado quitarse la vida y no haberlo conseguido. Pero podemos venir aquí a Castilla y León porque el mismo, este mismo fin de semana se han producido dos casos de violencia de género en Palencia. Dos denuncias que se han registrado por parte de la policía local en menos de seis horas. Y también este fin de semana en la ciudad de León se ha detenido un hombre de 35 años por una presunta agresión sexual. Son casos, como digo, de estos últimos días. El asesinato que se ha producido esta mañana en Madrid o las denuncias en Palencia o en León. Son algunos de los ejemplos. Hay muchos. Ya les decimos que la lista de mujeres asesinadas ha ascendido a 53. Esta mañana, la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, asistía al pleno en el ayuntamiento de Valladolid y lo hacía porque, lógicamente, tenía que presentar su renuncia, como concejal en la Corporación Vallisoletana para poder ocupar ese puesto como nuevo ministra de Igualdad. Y, lógicamente, se refería Ana Redondo a ese asesinato, el que condena, lógicamente, la nueva ministra del Partido Socialista.
2: Estas muertes, estos asesinatos son insoportables y una sociedad avanzada, una sociedad democrática, tiene que luchar contra esta violencia estructural que ha provocado este año nada más y nada menos que 54 mujeres asesinadas y desde lo que va de cómputo 300, eh, cerca de 1.300 mujeres asesinadas, 1.234. Esta situación desde luego nos hace a todos reflexionar y nos tiene que llevar a implementar todas las medidas importantes necesarias y a nuestro alcance para luchar contra la violencia machista, contra la violencia estructural que afecta a nuestra democracia.
1: Pues desgraciadamente, aunque no nos gustaría, seguiremos hablando de ello y como sigan así las cosas durante mucho tiempo. Vamos con otros asuntos que por lo menos pues nos vayan a sacar algunas sonrisas y que no sean lógicamente de esta gravedad. Una pequeña pausa y seguimos. Son las 2 y 21 minutos.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
2: De contra la muerte empecé, a recuperarte un poco y olvidé.
0: Todo lo que te quería y ya ahora ya. Se acabó. Y ahora ya. Ahora ya no estás sola. Es ahora ya España es otra. Unidades contra la violencia sobre la mujer. Delegación del Gobierno en Castilla y León.
3: Vive Castilla y León, en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: Son las 2 y 22 minutos de la tarde. Esta mañana el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha presidido la inauguración del Hub de Investigación ...e innovación en salud de Castilla y León. Una iniciativa por la que Castilla y León tiene como propósito... ...contribuir a la mejora de la salud y el bienestar... ...de todos sus ciudadanos y ciudadanas. La presentación se va a prolongar hasta el jueves de esta semana... ...y está enmarcado dentro del semestre... ...de la presidencia española del Consejo Europeo. La inauguración se ha celebrado en la sala de cámara... ...del Centro Cultural Miguel de Libes, en Valladolid... ...donde el presidente ha anunciado... Carlos Tabernero, avances e inversiones importantes por parte del gobierno regional.
4: Eso es, avances e inversiones, como decías, Iván, en materia de investigación e innovación en salud de Castilla y León, aprovechando la celebración de este hub, de este conector de diferentes sectores, bueno, diferentes partes de un sector que se reúnen en torno a, a una comunidad y que en este caso ha sido una herramienta que Mañuco confía en que sea una palanca de transformación del modelo sanitario del sistema productivo y social de la comunidad. Con ese propósito, se ha elaborado también el Plan Estratégico de Investigación e Innovación en Salud de Castilla y León para los años del 2023, desde en el que estamos, hasta el 2027, que ha contado para su preparación con una participación amplísima. El presidente de la Junta ha anunciado además que Castilla y León duplicará su masa crítica de investigadores, de investigadores en salud hasta los 2.000 profesionales.
5: Y os ofrecemos nuestro Plan de Investigación e Innovación de Salud 2023-2027, nuestro objetivo es duplicar nuestra masa crítica de investigadores en salud, pasando de mil más o menos a unos 2.000 investigadores en Castilla y León. Para ello queremos promover que nuestros profesionales sanitarios participen en tareas investigadoras, aumentando en cerca de 200 los empleos de personal investigador y de apoyo en innovación e investigación. Duplicaremos también el número de nuestros grupos de investigación.
4: El presidente ha destacado que el gobierno regional va a apoyar más que nunca a los investigadores y a los que apuesten por la innovación sanitaria en Castilla y León. Vamos a propiciar que seáis más y estéis cada vez mejor posicionados. Esas han sido exactamente las palabras del presidente de la Junta, Don Fernández Mañueco, que destaca a Castilla y León como una potencia en el sector biosanitario y biotecnológico.
5: Castilla y León es una potencia en el sector biosanitario y biotecnológico. Destacamos en investigación, en innovación farmacéutica, también en tecnología digital, genómica o terapias avanzadas. Esta fortaleza reside fundamentalmente en nuestro sistema de salud, que es uno de los mejores de toda España, y también en un gran número de empresas... Punteras y con un enorme potencial vinculado al salario biosanitaria.
4: Además, el objetivo, como pueden escuchar en palabras del presidente de la Junta y también del Partido Popular de Castilla y León, se fija en mejorar la salud y en crear empleo cualificado en nuestra comunidad.
5: Coincidimos en el mismo objetivo, mejorar la salud, crear también empleo cualificado, generar crecimiento económico y, por supuesto, apostar por el desarrollo territorial. Desde mi Gobierno estamos y estaremos siempre, cada vez más, a vuestro lado. Para ello, queremos ofrecer este hub, este punto de encuentro al que vamos a dar continuidad para que sea una palanca de transformación del modelo sanitario y también del sistema productivo y social de nuestra comunidad autónoma.
1: Otro aspecto importante, Carlos, es el anuncio realizado por Fernández Mañueco... ...en relación a los Institutos de
4: Investigación Sanitaria de Castilla y León. Sí, actualmente hay dos, uno en Salamanca y otro en Valladolid, pero podrían ser más. Eh, Mañueco afirma abiertamente la intención por parte del Gobierno regional... ...de duplicar los grupos e institutos de investigación sanitaria existentes en nuestra comunidad.
5: Ya contamos con dos, el Ipsal, Salamanca que tantos éxitos y reconocimiento ha cosechado, y el Ibiobal en Valladolid, que, como sabéis, ha iniciado recientemente su andadura. Y queremos crear otros dos más, tanto en León como en Burgos. En el marco de estos institutos vamos a movilizar aproximadamente 30 millones de euros en investigación sanitaria en Castilla y León, Queremos crear una red colaborativa entre estos institutos, el resto de estructuras investigadoras de nuestro sistema de salud y que estén siempre en conexión, por un lado, con las universidades y también por otro, con otros centros de investigación
4: apoyar también a las empresas del sector para que puedan invertir y desarrollar sus proyectos de futuro en Castilla y León o impulsar la colaboración público-privada, son otras de las iniciativas destacadas por el presidente, además de generar crecimiento y empleo, porque todas estas medidas, quien las va a notar al final, son los pacientes. Palabras de Alfonso Fernández Mañueco.
5: Todo esto, quien lo va a notar al final, son los pacientes. Poner a las personas en el centro de todo, eso es lo que queremos, que se beneficien los pacientes mucho antes de tratamientos pioneros y en fases experimentales seguras. Tiene que haber más ensayos clínicos, por tanto, para ello y tiene que haber mejores guías de práctica clínica.
4: Alfonso Fernández Mañoco ha clausurado su intervención destacando que su gobierno... ...el Gobierno de Castilla y León... ...está transformando esta tierra... ...creando oportunidades... ...generando actividad económica... ...empleo y mucha calidad de vida... ...también pone en valor... ...el talento existente en nuestra comunidad... ...aquí en Castilla y León.
5: Estoy convencido... ...igual que vosotros... ...que creéis que en Castilla y León... ...hay mucho talento... ...y estamos dando pasos firmes... ...para ser referentes... ...en investigación... ...y en innovación sanitaria... ...somos una comunidad pujante... Y os aseguro que vamos a contar para ello con todo vuestro conocimiento y vuestra experiencia y, algo muy importante, con toda vuestra pasión para mejorar la atención a la salud de las personas.
1: Los, los anuncios realizados por el presidente de la Junta, por Alfonso Fernández Mañueco, eh, que ha presidido, como decimos esta mañana, la inauguración del Hub de Investigación e Innovación en Salud de Castilla y León, con todas estas iniciativas en el marco de unas actividades que se van a desarrollar hasta el jueves en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Carlos. A ti, Iván, como siempre. Nosotros seguimos, son las 2 y 29 minutos, tenemos más asuntos hasta las 3, asuntos de Castilla y León. Ahora, cuando son las dos y media de la tarde, vamos a viajar hasta la provincia de Burgos porque ya está en marcha el desmantelamiento de la central nuclear. de Santa María de Garoña. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico autorizó el pasado mes de julio. el inicio de dicho desmantelamiento mediante una orden ministerial que también autoriza. la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor. a Enresa, responsable de del desmantelamiento. El proyecto consta de dos fases, abarca hasta el año 2033, está presupuestado en unos 475 millones de euros y prevé que hasta 350 personas trabajen en el de forma simultánea. Situada en el Valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, Garoña tenía una potencia instalada de 466 megavatios. Se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando NucleNor comunicó al Ministerio su decisión de no seguir explotándola. En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero este no se debía a razones de seguridad nuclear. ...o de protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014... ...pero hace ya seis años, en agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía... ...del entonces gobierno dirigido por Mariano Rajoy, por el Partido Popular. Esta mañana nuestros compañeros de Vive Burgos han abordado el proceso de desmantelamiento... ...que se encuentra ya en su primera fase. María Cristóbal, cuéntanos, buenas tardes.
2: Pues Buenas tardes, Iván. Hace efectivamente, desde como comentabas, desde 2012 que paró la central nuclear, diez años quedan por delante para que Nuclear Santa María de Garoña en Burgos se desmantele. Ahora están inmersos como decías, en esa primera fase eh, de todo este largo recorrido. Durará hasta 2026, esta primera fase, como decimos. En estos próximos tres años se va a proceder al desmontaje de los sistemas, estructuras y también los componentes de edificio de turbina que van a condicionar como nuevo edificio auxiliar de desmantelamiento. Esto en cristiano es acabar como nos ha explicado hoy en Vive Burgos el director de Garoña, Manuel Ondaro con la instalación nuclear como quien da de baja un coche.
3: Un proceso de desmantelamiento es la, la finalización y de forma segura de la vida operacional de una instalación nuclear. Voy a poner un ejemplo uh, fácil y, y sencillo. Cuando y de alguna manera decretamos que, por ejemplo, nuestro coche ya no va a tener ningún uso porque lo decretamos o porque le falla algún tipo de, de cuestión, damos de baja el coche, ese, ese coche se gestiona adecuadamente con diferentes gestores, de manera que con la diferente tipología de, de materiales se gestiona y reciclamos eh, los mismos. Pues en una central nuclear, con mayor cuidado, evidentemente, porque tenemos riesgos radiológicos, pues hacemos básicamente lo mismo.
2: Ahora la pregunta que cabe hacerse es ¿qué pasará cuando llegue 2033 y concluya este desmantelamiento? Porque una cosa está clara, desde que arrancó su actividad en 1971... ...la central fue un gran incentivo para el Valle de Tobalina que la rodea... ...y también para los vecinos que temen el goteo poblacional que comenzó con su cese en el año 2012. La teniente alcalde del Valle, Raquel González, ha lamentado también con nosotros... Precisamente esta imagen desalentadora de los pueblos del entorno, porque el plan Garoña habla de su desmantelamiento, pero ¿qué pasa en el futuro? Una vez que finalice, el terreno será de la propietaria Nuclenor, no de los vecinos
6: se notaba movimiento, había perspectivas de empleo temporal, y en ese sentido bueno, pues hay una diferencia como has comentado, un antes y un después entre lo que suponía la central nuclear en activo y lo que supone la central nuclear desde el momento en el que se cierra, que han pasado ya varios años, y se viene notando esa especie de, bueno, pues de goteo que, de población que va abandonando estos pequeños pueblos por falta de perspectivas de empleo básicamente, pero nunca va a ser lo mismo, hay que buscar nuevas vías de desarrollo a través de la organización de de, de la Asociación de Municipios Nucleares, de AMAC, estamos en contacto continuo. Allí se ha visto cómo desde 2006, que se comenzó el desmantelamiento, la zona ha sufrido, digamos, una especie de, de, de devastación paulatina.
2: Pero si la España vaciada preocupa, también lo hace la seguridad de los vecinos. No porque duden del proceso de desmantelamiento, sino porque, por ley, los residuos nucleares deberán permanecer en la comarca hasta por lo menos el año 2070. Y lo que quieren es vigilancia. Desde el lado de los vecinos, esta sería la demanda.
6: Ahí se van a almacenar los residuos de cada central nuclear, en este caso de la propia Santa María de Garoña, y lo que sí que pedimos es un compromiso por parte del Gobierno, por parte del CCN, para que se pueda en el futuro realizar una, digamos, una supervisión constante de esos residuos, un seguimiento, porque nosotros en definitiva continuaremos viviendo aquí y continuaremos conviviendo con esos residuos.
2: Pero desde el lado de la central, Manuel Ondaro lo que ha querido es asegurar la seguridad, porque de origen hay que emitir un informe que avale que no hay nivel alguno de radiactividad. Después se debe reportar el escrito al Consejo de Seguridad Nuclear que lo que tiene que hacer es emitir una apreciación favorable
6: sobre esto.
3: Quedará únicamente en el, en el mismo la instalación ATI, el almacén temporal individualizado, que digamos, albergará o almacenará los, eh, los contenedores de combustible gastado y los residuos especiales. Como el caso de la TISERA, está sometida a una, a una documentación exigida tanto por el Ministerio como el Consejo de Seguridad Nuclear. Esa vigilancia establece un plan de vigilancia radiológica ambiental eh, en el cual se detallan las medidas a tomar, las muestras a tomar y las vigilancias a realizar que garanticen que esa instalación no tiene ninguna repercusión eh, ni sobre los trabajadores ni sobre el medio ambiente.
2: La verdad es que cuando hablamos de una central nuclear saltan las alarmas y las incógnitas. Pero con esta entrevista en el programa de Burgos lo que hemos querido hacer es que los oyentes entiendan los pormenores del desmantelamiento y su proceso, que puede parecer algo tedioso. Así que esperamos haberlo conseguido, Iván, tanto para los oyentes de Burgos como para los que están escuchando ahora. Vive Castilla y León.
1: Pues seguro que sí, seguro que sí, María, porque hay que poner en contexto, hay que hablar de los precedentes y también hay que contar sobre todo, que es lo que realmente importa ahora a todo el mundo, la situación actual con este desmantelamiento que se está produciendo en la central nuclear de Santa María de Garoña para la que todavía quedan años diez años por delante, pero bueno ya ha comenzado esa primera fase y como saben van a poder escuchar todas las novedades aquí en Vive Castilla y León y también cada mañana en la sintonía de Vive Burgos. María, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
2: Gracias a vosotros, equipo.
0: ...Vive Castilla y León, en Vive Radio... ...donde vive la información.
1: Hoy viajamos hasta la provincia de Segovia... ...allí se encuentra uno de los caminos naturales... ...de los 21 en total... ...que discurren por Castilla y León... ...itinerarios y kilómetros de rutas creados desde el año 1993... ...para impulsar el mundo rural, sus negocios y sus gentes... ...una buena fórmula para conocer los rincones naturales de nuestra comunidad... ...y uno de los que merece la pena descubrir... ...es el camino natural del Eresma... ...que partiendo en los Altos de la Piedad, en la ciudad de Segovia... ...discurre por varias de las principales unidades de paisaje... ...que sirven de transición... ...entre el Piedemonte de la Sierra de Guadarrama... ...y las campiñas cerealistas... ...de la Cuenca del Duero... ...hasta alcanzar... ...las amplias vegas fluviales... ...en las que se ubica... Ontanares de Eresma... ...teniendo final... ...esta vía verde que discurre... ...hasta la localidad vallisoletana... ...de Olmedo... ...saludamos a Ángel Cristóbal... ...secretario del consorcio que gestiona... ...la vía verde... Valle del Eresma. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: No he querido extenderme demasiado en la presentación porque es mejor que nos lo cuente usted. ¿Dónde se encuentra exactamente este camino natural y también la vía verde del Valle del Eresma?
7: Sí, tenemos que diferenciar lo que es el camino natural del Eresma, que como usted muy bien ha dicho, nace en los altos de la piedad y, y bordea, digamos, el, un entorno que eh, eh, se conoce en Segovia como el Pinarillo y baja al Valle del Eresma y tiene una eh, continuación hacia Antanares de Eresma de lo que es la vía verde del Valle del Eresma, que es de donde yo soy el secretario y, y de lo que le puedo evidentemente hablar. El, el, el camino natural del Eresma eh, surge hacia 2008 y es un camino mucho más corto, ¿no? Eh, la vía verde del Valle Leresma del tiene su origen en la ciudad de Segovia, eh, cerca de la antigua estación del Ferrocarril, eh, en el barrio de Puente de Hierro, y llega hasta las hasta el término municipal de Olmedo. Eh, concretamente termina en el término municipal de, de Aguasal, Valladolid, porque el, el término municipal de Olmedo la DIC, no considero oportuno eh, dejar el trazado de la antigua vía férrea para que se utilizara como vía verde, porque Olmedo, como usted sabe, eh, va a ser un entronque de, de nudos ferroviarios de las líneas de alta velocidad de Valladolid-Segovia-Madrid eh, y la, la que viene de Galicia. Entonces, por ese motivo, el término municipal de Olmedo quedó fuera de del arrendamiento al consorcio para construir la vía verde, pero no obstante desde el último municipio que es eh, creo que es Aguasal, eh, sí se puede llegar perfectamente por el antiguo trazado de la vía. Eh, férrea hasta Olmedo y Olmedo se está beneficiando lógicamente de esta vía verde ¿no? Mm. o sea prácticamente llega llega Olmedo, desde Segovia a Olmedo son 70 kilómetros que discurren por el antiguo por la plataforma del antiguo trazado de la vía férrea Segovia Medina del Campo.
1: Lo ha explicado usted muy bien, esta vía verde Valle del Eresma que discurre ...por ese viejo trazado del ferrocarril... ...entre Segovia y Medina del Campo... ...que estuvo en activo durante más de 100 años... ...son 73 kilómetros de recorrido para disfrutar... ...se puede hacer en bicicleta... ...se puede hacer en cualquier medio no motorizado... ...también a pie, lógicamente... ...en un camino natural, una vía verde... ...muy interesante en cuanto a la historia con esto que estamos contando, que ha dicho usted sobre el ferrocarril, y también en cuanto al paisaje, para poder eh, disfrutar de una gran jornada pues en familia, por ejemplo.
7: Sí, comienza o termina, como queramos, ¿no? en, en Segovia uh -huh. y llega prácticamente hasta Olmedo. Realmente atraviesa fundamentalmente, por como su nombre indica, por el, el Valle del Eresma, con lo cual desde el punto de vista natural es eh, muy significativo y es muy interesante todo el paisaje sobre todo en la parte, como digo que bordea el río Eresma tiene otras partes próximos a la ciudad de Segovia que lógicamente va por la campiña y, y digamos es un poco más árido ¿no? eh, las mejores épocas para hacerlo es la primavera y, y el otoño ¿eh? Eh, y el propio invierno en verano es más complicado por, por el excesivo calor en las zonas que digo que no, que no son de arbolado, son de arbolado la parte baja de, del Valle de Esma. Atraviesa municipios con una riqueza monumental importante, como es el caso de Santa María la Real de Nieva, donde se puede ver la colegiata románica. Pasa por en las inmediaciones de Coca. Allí hay un puente de la Vía Verde sobre el río Voltoya, un puente de estos de hierro tan habituales en, en los ferrocarriles que se construyen en el en el siglo en el siglo XIX. ¿no? Eh, en ese entorno estamos en, en un mar de pinares y en Olmedo mmm, nos encontramos con la ciudad del Mudéjar. ¿no? Y en Coca tenemos la, la Coca romana con cantidad de vestigios y excavaciones romanas y el castillo gótico que es muy conocido. ¿Y de Segovia qué vamos a decir? Pues, la Segovia del acueducto de Alcázar es mucho más que eso...
1: Mm yo creo que es muy complicado resumirlo y explicarlo mejor en menos tiempo, porque ha puesto usted en valor tantos aspectos de esta vía verde, está hablando ahora de la ciudad de Segovia, ha hablado también de, bueno, sobre todo relacionado con el tema del patrimonio, pero también ha puesto en valor el río Eresma, la vegetación, eh, con la ribera de, de su valle pero es que también se puede presenciar pues los cultivos de cereal, es un, un camino natural, una vía verde, con estos 73 kilómetros que además, si no me equivoco, se diferencian en, en varias etapas, ¿no? podemos eh, realizarlo en diferentes etapas, este este recorrido.
7: Sí, eh, la, las etapas, bueno, se pueden hacer las que considere hmm. eh, cada uno en función de, su, de sus fuerzas. ¿no? Tenemos, aparte en la vía verde, hay zonas de descanso con donde hay mesas bancos y en algunas zonas de descanso también hay posibilidad de de obtener agua agua potable. ¿no? Se pasa por muchos por muchos núcleos de población que no, pero desde allí, lógicamente, se puede uno desplazar a, a, a los pueblos que están a lo largo de la, de la vía verde e ir a los sitios de, de mayor interés. También, bueno evidentemente, ya sería un recorrido que habría que hacer o bien por caminos o bien por por carreteras, pero están muy próximos. En Coca pasa prácticamente por las inmediaciones, de Santa María a la Real de Neva queda muy muy cerca y, como digo, en Olmedo pues llega prácticamente hasta hasta el mismo municipio. ¿no? Por ejemplo, en Segovia tenemos eh, Nava de la Asunción como mm. núcleo importante en ese, en ese recorrido. Mm. Muchos de ellos tienen alojamientos eh, turísticos, alojamientos de casas rurales, restaurantes, pequeños hoteles, ...que posibilidades de, de hacerlo de una manera o de otra son múltiples.
1: Sí, voy a decir que son unos 16 municipios aproximadamente desde Segovia, Valverde del Majano, talarés de Eresma, eh, siguiendo por todos los que ha ido comentando Ángel hasta llegar a la provincia de, de Valladolid con Fuente Olmedo Aguasal y la propia localidad de, de Olmedo, de
7: Olmedo exacto.
1: Ha sido un gusto y un placer eh, Ángel Cristóbal conocer este camino natural con usted porque la verdad es que seguro que, que los oyentes también se van a dar cuenta lo ha promocionado muy bien, ha contado todos los eh, encantos que tiene que son muchos ya lo saben, se puede realizar durante todo el año, se recomienda principalmente quizá por la época de otoño, primavera pero bueno, en invierno para toda todas que el que, que le apetezca también lo, lo puede realizar, así que ya lo saben este camino natural, esta vía verde Valle del Eresma que va entre la provincia de Segovia y entre la provincia de, de Valladolid, además recorriendo el viejo trazado del ferrocarril entre Segovia y Medina del Campo así que sin duda muy interesante Ángel Cristóbal, secretario del consorcio que gestiona la vía verde Valle del Eresma Muchísimas gracias, un fuerte abrazo
7: Adiós, usted
2: de luchar contra la muerte empecé A recuperar un poco y olvidé
0: Todo lo que te quería y ahora ya Se acabó Y ahora ya Ahora ya no estás sola es Ahora ya España es otra Unidades contra la violencia sobre la mujer Delegación del Gobierno en Castilla y León
3: El sector primario en Castilla y León Es, es el protagonista, protagonista cada mañana, mañana en Vile Radio
0: Desde las 7 y 10 de la mañana De lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar, que ofrece toda la actualidad informativa
3: relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana.
0: Vive el campo. Aquí. En Vive Radio. Vive la actualidad de Castilla y León. En Vive Radio.
1: Un Jaime Sánchez Cuellar, como hemos escuchado que cada mañana a partir de las 7 y 10 minutos está aquí para contarles toda la información sobre la agricultura y la ganadería en Castilla y León, pero que también tiene su espacio en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, en este programa regional, porque ya lo saben, una comunidad como la nuestra siempre tiene información relacionada con este sector. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Y hoy le vamos a contar a todos nuestros oyentes que la Consejería de Agricultura... ...va a realizar 50 balsas en los próximos tres años para abastecer de agua... ...a la ganadería extensiva en los meses de verano. Y estas instalaciones también servirán en la lucha contra los incendios forestales. ¿Cómo van a ser estas balsas y dónde se van a construir, Jaime?
8: Efectivamente, Iván, se ha presentado hoy este programa... ...que mañana va a salir publicado en el boletín oficial... ...y en principio están pensadas estas balsas para que se construyan en las provincias... ...donde por un lado existe más mayor capacidad de ganadería extensiva... ...y también donde eh, se reproducen los problemas durante el verano... ...para poder abastecer de agua al ganado... ...en concreto eh, se refieren a las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia... ...y Zamora principalmente... Eh, el presupuesto del proyecto son 5 millones de euros. La intención es construir 50 balsas en un plazo de tres años de ejecución y los ayuntamientos tendrán a partir de mañana tres meses para solicitar eh, estos proyectos. Las balsas tendrán una capacidad máxima de 25.000 eh, metros cúbicos y el presupuesto de ejecución lo, lo aportará eh, al 100% la Junta de Castilla y León. Vamos a escuchar al consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, eh, si recuerdas cuando la crisis de la enfermedad, de, de la enfermedad epizootica, hemorrágica epizootica, una de las causas que se explicaba eh, de su expansión era porque eh, la fauna salvaje eh, bebía en los mismos espacios que la ganadería extensiva y por tanto se, transmitían, se transmiten las enfermedades, se considera uno de los focos de transmisión. Eh, estas balsas van a estar precisamente protegidas eh, para que no puedan acceder eh, la fauna salvaje. Escuchamos al consejero.
5: Quedará todo perfectamente equipado, volverá otra vez a protegerse medioambientalmente, se vayará, o sea que la, las condiciones un poco van a ser condiciones bastante positivas incluso para mm, impedir que la fauna salvaje pueda, pueda acceder a esos puntos de agua, con lo cual también a nivel de sanidad animal pensamos que aunque sea un poquito, este tipo de construcciones va a mejorar la, la cabaña ganadera.
8: Estas eh, construcciones, estos equipamientos van a estar también adaptados para que eh, se, los camiones eh, contra incendios puedan eh, tomar agua de estas balsas y poder eh, actuar en los incendios forestales. Eh, al final, eh, como ha explicado en un acto que se ha desarrollado en la Consejería de Agricultura, ha intervenido eh, Carlos Busadé, que es ingeniero agrónomo, experto, y ha explicado un poco las amenazas que, tiene encima de, ...que están encima de la ganadería extensiva, principalmente el problema del agua durante el verano... ...que además, según ha explicado este experto, va a ir a más, va a ir a más por los efectos del cambio climático. Carlos Bursader.
5: Entonces ustedes me dirán, Carlos, la ganadería extensiva tiene unas dependencias enormes, sí. Cada día van a ser mayores, sí. Cada día va a ser más complicado, sí. Cada día la vamos a tener que ayudar más, sí. Lo siento, no les puedo dar buenas noticias. Y por lo tanto, la realidad es esta. Y al final la pregunta fundamental, ¿y las precipitaciones qué? Las precipitaciones no ayudan. ¿El cambio climático se va a, a consolidar? Sí. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos.
8: Como escuchas, Iván, pues no hay muy buenas noticias porque la ganadería extensiva está eh, sufriendo directamente... ...las consecuencias del aumento de las temperaturas... ...de la falta de precipitaciones... ...y se tiene que adaptar eh, rápidamente... ...estas infraestructuras eh, lo que buscan es eso... ¿no? ...adaptarse a las nuevas condiciones... ...para abastecer de agua eh, a, la, a la ganadería extensiva. Si te parece vamos a escuchar por último... ...a una ganader ganadera, Almudena Rodríguez... ...de Bermillo de Sallago, en Zamora... ...mañana en el programa de Vive el Campo... ...podremos escucharla más ampliamente... Eh, ...que expone un poco... ...el problema al que se enfrenta cada verano.
2: Las necesidades de agua se van cada año marcando más... ...porque la falta de lluvia en la primavera... ...hace que los caozos que tenemos, la ribera... ...se seque pues cada vez más pronto... ...y bueno, eso condiciona mucho el pastoreo de los animales... ...y que haya que buscar los puntos de agua para llevarlas... ...el, el pastoreo, tener que llevarlas al agua dificulta dificultad pues eso, que tengan que caminar hasta el punto de agua y luego a los sitios donde está eh, el pasto.
1: Mañana, a partir de las 7 y 10 de la tarde, van a poder escuchar esta información más ampliada en la sintonía de Vive el Campo con Jaime Sánchez Cuellar, pero para recordárselo rápidamente a los oyentes, Jaime, ¿cuáles son las cifras? Hablamos de 5 millones de euros para construir, ¿cuántas balsas y en qué provincias? Para que quede claro. 5 millones de euros
8: para construir 50 balsas, al menos... ...máximo de 50 balsas con una capacidad de 25.000 metros cúbicos y principalmente para las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Zamora durante los próximos tres años. Este proyecto de, de construcción de balsas se integra en el plan de sequía que ¿Sí? eh, impulsó la Junta de Castilla y León y que estaba dotado con 145 millones... ...con actuaciones, por ejemplo, para complementar el seguro agrario o para eh, bonificar los préstamos, el, el interés de los préstamos de 60.000 euros para los agricultores, y otra de las medidas que contemplaba este plan, de 145 millones, será la construcción
1: de estas balsas. Perfecto, Jaime, un abrazo. un abrazo. Pues estas son las provincias, como dice Jaime, Ávila, Salamanca, Segovia y Zamora, para la construcción de unas 50 balsas, se van a destinar 5 millones de euros por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León para construir esas 50 balsas con una capacidad máxima de 25.000 metros cúbicos con el objetivo, irán destinadas sobre todo a abastecer a esa ganadería extensible y también en la lucha contra los incendios forestales que por fortuna este verano hemos vivido una mejor campaña respecto a este asunto que el que se pudo vivir, por ejemplo, en el año 2022. Faltan... Cinco minutos para llegar a las tres de la tarde y como siempre, ya lo saben, despedimos con la información meteorológica que nos trae como siempre nuestro compañero Daniel Angulo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola Iván, muy buenas tardes. Bueno, pues ya lo hemos podido comprobar mañana. Ha cambiado el tiempo del anticiclón que tuvimos la pasada semana, con esa entrada de vientos de componente norte, esas heladas que tuvimos ayer domingo generalizadas, también las tuvimos el viernes, sábado, pero sobre todo ayer fueron más generalizadas, a volver a entrar el aire húmedo desde el Atlántico, con unas borrascas que ya se están otra vez formando al oeste de Galicia y que van a dar que hablar en los próximos días. De momento, esta mañana, nos cruzaba un frente frío, dejaba lluvia, sobre todo en los montes de León, norte de Palencia, también por Burgos, incluso en la capital Poca cosa se ha recogido en el puerto de San Isidro, apenas 3 litros por metro cuadrado, pero digo, esas lluvias han afectado al norte. Y también ha habido mucha nubosidad, nubosidad de tipo bajo mezclada con otra de tipo medio por la gran parte de Castilla y León, excepto en el sur de Salamanca, donde bueno, están disfrutando de un día de sol, sobre todo en la zona de la Sierra de Beja Sierra de la zona de Gredos, pues allí están teniendo cielos despejados. En las próximas horas vamos a tener alternancia de nubes y claros, se producirán algunas lluvias también por el norte de la comunidad, sobre todo el norte de Burgos, y en el resto si surge algún chubasco será débil. Hoy las temperaturas máximas pues bueno, van a ser bastante suaves, van a estar sobre los 14, 15 grados en las distintas provincias. Mañana, pues nos espera una situación de espera, de transición. Va a haber mucha nubosidad de tipo bajo, muchas nieblas a primeras horas de la mañana, eso sí, que luego se entremezclarán con nubes medias. Y mmm, por la tarde ya tendremos que aguantar lluvias, que esta vez ya van a afectar al sur, al centro, pero van a ser chubascos débiles. Mañana ya incluso los cielos estarán nubosos en el sur de la comunidad, no como hoy que decía que se están teniendo sol. Para mañana está previsto que en Ávila tengan una mínima de 4 grados y una máxima de 14. Burgos tendrá una máxima de 11 grados y una mínima de 3-4 grados. En León, 5 de mínima, 14 de máxima. Palencia, 4 de mínima, 12 de máxima. En Salamanca tendrán... Un ambiente muy suave porque allí va a estar nuboso todo el día y también bueno, al amanecer pues tendrá una mínima de 8 grados y una máxima de 15, 7 de mínima, tendrán en Segovia con una máxima de 11 6 en Soria de mínima, 11 de máxima 7 en Valladolid de mínima 12 de máxima y en Zamora 8 de mínima, 14 de máxima, como digo, mañana va a ser una jornada con mucha niebla por la mañana, poca visibilidad a primeras horas de la mañana luego los cielos se van a cubrir en todo la comunidad y va a haber lluvias chubascos por la tarde que van a ser débiles porque mañana ya tenemos a las puertas de la península ibérica al oeste una nueva borrasca con un frente cálido entrando ya por la tarde atención el miércoles porque ya las lluvias se van a generalizar tendremos los cielos nubosos además llegará viento de componente suroeste que irá reciando durante el día se irá notando y ya por la tarde y por la noche ya las lluvias afectarán al oeste trasladándose luego por la noche y sobre todo en la madrugada y mañana del jueves al resto de la provincia el jueves Será la jornada más lluviosa. un frente frío, se trata de una masa de aire frío potente que va a entrar por el noroeste, trayendo chaparrones prácticamente generalizados, sobre todo más abundantes al oeste. Total, que como digo, tenemos una semana de movimiento en el tiempo. Lo iremos contando. Nada más, muy buenas tardes.
1: Gracias, Daniel. Compañero, muchísimas gracias y también gracias a Jaime Sánchez Cuellar, aunque es verdad que la conexión no se ha podido escuchar, es lo que tiene el directo, no se ha escuchado con claridad, pero bueno, hemos recordado las cifras y lo volvemos a hacer, por si para algún oyente no le ha quedado muy claro. En este plan de balsas que se ha presentado hoy en Valladolid, 5 millones de euros que destina la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para construir en torno a medio centenar de balsas en el horizonte 2026, que contarán con una capacidad máxima de 25.000 metros cúbicos y se van a situar en municipios de provincias como Ávila, Salamanca Segovia y Zamora Nosotros nos despedimos, lo hacemos hasta mañana, a partir de la una también en la sintonía de Vive Castilla y León, sean felices hasta mañana, adiós